تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ تصور کن توانا پادکست شما شخص شما شنونده این صدا تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی درود بر آزاداندیشان و نیکان من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن کسی نهوم تصور کن خود ای یا خود فرید بود یا خودفریبی یا مسخ دست جمعی نتیجه یکسان است جز بی سامانی نسل ها ویرانی ایران ناآرامی خاورمیانه و ای بسا تشویش جهان از حکومت اسلامی چه حاصل شد اصلا این بار تصور نکن نیاز به تخیل نیست در واقعیت به عین با جسم و جان دیدیم و زیستیم که چگونه تقریبا تمام یک ملت علا رقم همه زینهارهای پیشین دوچار خطر آن خود خودفریبی مسخ تاریخی گشت جواب این ملت ورشکسته رو که میده نسل ما سخت آینده بچه هامون چی میشه این بار دولت واسمون چه نسخه ای پیچیده شاید چین داره کل ایران و توفه میگیره زدیت با کسب و کار به وسیله دین و مخالفت با حاکمیت فقه ها حتی قبل از آنکه آنها به حکومت رسمی برسند تازگی نداشت اگر ایار روحانیون طی قرنها تنگا تنگ قدرت ها پیشتر مشخص نشده بود پس انباشت آن همه مذمت موعظان و لعن واعظان جلوگر در محراب و نفرین منبر متظاهر و نقد زهد و رد ریا در ادبیات کهن ایران در آثار کلاسیک یا مدرن و معاصر فارسی همچنین ملامت مکر ملایان در فولکلور فرهنگ عامه از کجاست شهر قصه یادمان هست دلزدگی و دوری گزینی روشن فکران چه دیندارها مثل علی شریعتی یا جلال آل احمد و چه لایک ها مثل احمد کسروی از معمم ها برای چه بود؟ پرسش مهوری من در این پادکست این است که چرا بر یک جمله منصوب به کسروی بیشتر دامن زده شد؟ 
و ظاهرا خود آخوندها البته با بیان دیگران آن را لقلقی زبانها کردند وقتی آن دندان لق را در دهان شیعیان میگذاشتند میشد پرسید چرا ملت ایران یک حکومت به آخوندها بدهکار است طلبکاری روی چه حسابی اگر منظور چنین بوده که این گویایی میدان روحانیون بر سر کار بیایند تا مشخص شود علوم دینی فقهی به درد مدیریت مملکت نمیخورد با همین استدلال آیا درست بود آن حکم کذایی را در مورد مؤمنان ادیان دیگر یا بیدین ها هم صادر کنیم چرا ایرانی ها نتوانستند از حکومت دینی یا دین حکومتی کلیساها در اروپای قرون وسطا عبرت بگیرند مگر آدمهای دیگر تا همان زمان 1357 تجربه نکرده بودند که جز سکولار شدن راهی به دموکراسی نیست حکومت‌های ایدئولوژیک حتی از نوع ناسیونالیستی آن مثل آلمان دوران آدولف هیتلر چه دستاوردی داشتند تجربه حاکمیت کمونیسم و فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی نیز برای غرب کافی شد تا کشوری دیگر سراغ آن نوع سیستم ها نرود. درست مثل اینکه عقل سلیم دید که چرخ چارگوش نمیچرخد، پس آن را گرد ساخت تا به درستی بگردد به همین سادگی. چرا بهره بردن از تجربه بشری در فنون و علوم تجربی بیچک و چانه پذیرفته می شود اما نوبت به علوم انسانی که می رسد گویی هر جامعه باید تجربه تلخ تاریخ را از نو امتحان کند مگر خطا بودن آن قبلا بارها آزموده نشده بود در فرصتی دیگر شاید به کاربرد دانش دینی، سود یا زیان شغل فقها و سرباری به خصوص مبلغان و مدداها برگردیم. اما اکنون به سالهای حوالی 57 ایران برویم. انقلابی های آن زمان از چپهای چریک گرفته تا اسلامگراها چه فکر می کردند که چنین شد؟ اصولا یا فکر کردند؟ مخاطبان بد فهمیدند یا او طوری سخن میگفت که گمان رود وعده دموکراسی و ادالت میدهد و حتی سهم نفت و گاز را مستقیم سر سفره مستضعفان میآورد همو که بیدرنگ با سوار شدن بر مرکب حاکمیت هر مخالف منتقدی را حذف کرد مگر مدعی نبود که اسلام دیکتاتوری ندارد ملاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام گمان میکنند که اگر چنانچه ملایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری میشد در صورتی که ولایت فقیه هست که جلو دکتاتوری را میگیرد روح الله خمینی رهبر نخست جمهوری اسلامی حقیقتا آیا قبل و بعد به کرسی نشستن حکومتش کاملا متفاوت بود؟ وی درباره سکولارها که سهل است حتی در مورد ملی مذهبی ها مداراگری نداشت مگر از این کلمات غیر دیکتاتوری بیرون می آید؟ و 
اونهایی که با ما موافقت کنند ما با اونها هم هم صدا خواهیم بود لکن ربط خاصی به کسی نداریم آیا اون نبود که در پاریس احزاب و افکار و اعمال را فقط به شرطی آزاد اعلام کرد که تایید اسلام را آن هم با تفسیر شخص خودش داشته باشد در پاسخ به روزنامه نگاران آیا از این روشنتر باید میگفت اینا اون مال شاه هستن اینهایی که این حرفا را میزنن سوالهاش که میزنن و اینها همه دیکته کرده از شاه به اونها و اونها برای شما میگن برای اینکه میخوان شاه را برگردانن به اونها بگید که شاه دیگر بر نمیگرده و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود نداره حضرت شما چه حدودی را در نظر دارید فکر می‌کنید که آیا باید محدودیتی ها محدودیت شد یا نه اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد بیان و همه چیز آزاد است چیزهای آزاد نیست که مضر به حال ملیت ما باشد نقش زمان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود آیا مثلا در امور کشور هم شرکت خواهند داشت یا نه مثلا آیا وزیر خواهند شد یا وکیل خواهند شد اگر استعداد و لیاقتی از خود نشان دادن اینها بسته به این است که حکومتی که پیش میاد این تکالیف رو معین کند الان وقت این کار نیست چون من رو به عنوان زن پذیرتین نشون دهندینی که نیست ما نیستی مترقی وجود که سعی کردن که اون رو نیست عقب مونده جلو ممکن بفرمایید که به نظر شما یا زنای ما باید حتما یه چیزی به اسم حجاب داشته باشه، این روسری حتما داشته باشه. اما اینکه شما را پذیرفتم، من شما را نپذیرفتم، شما آمدید اینجا. و من نمی‌دونستم شما می‌خواید بیاید اینجا که پذیرفتم. و اینم دلیل برای این نیست که مترقیش اسلام. که به مجرد اینکه شما آمدید اینجا دلیل برای این است که اسلام مترقیش. ترقی هم به این نیست که زن‌ها خیال کردند و مردای ما خیال کردند. ترقی به کمالات انسانی و نفسانی و از با اثر بودن یک اخشار در ملت و در مملکت و اینها نه به اینکه سینما برند و از میخونم که دانس برند و اینها این ترقیاتی که رضا محمد رضا برای شما درست کرده شما را به عقب رنده است که ما بعدها باید جبران کنیم اینها را و این چکیده کلام او پیش از انقلاب پنجاه هفت در باب اسلام و سیاست که زبانزد عام و خاص شد اصلا اسلام حکومت ندارد اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هتل داشته باشد اونجا و مثل آقای کارتر که نظیر هتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را بزند و بکوبد اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست حالان که حتی همکنون هم سپاهی ها و امنیتی ها و حکومتی های جمهوری اسلامی برای مشروع انگاشتن خودعه در حملات سایبری یا دیگر عوام فریبی ها به سخنان سال 1343 روح الله خمینی متوسل می شوند مثلا انصاف نیوز با ارجا و استناد به صحیفه نور جلد اول صفحه 99 به نقل از بنیانگذار حکومت اسلامی ایران آورده است امروز چون مقتضی است میگویم والله اسلام تمامش سیاست است اسلام را بد معرفی کردند سیاست مدن از اسلام سرچشمه میگیرد و البته که همو پس از استقرار جمهوری اسلامی حدود سال 60 
سریحن سخنرانی کرد که لیکن این را باید همه بدانند اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم اون روز اینطور نیست که باز, ما باز من بشینم نصیحت کنم دست همه را قد خواهم کرد وی بعدن همه ادعاهای خود و هوادارانش را در لغات اغناگر مسلحت نظام به عوض منفعت مردم جمع کرد و حفظ آن را از اوجب واجبات خواند. این کلمه را گفتن که روحانیون شغلشون یک شغل بالاتر از این مسائل است و اگر چنانچه اسلام پیروز بشد روحانیون میرن سراغ شغلهای خودشون لکن وقتی که ما آمدیم و وارد در معرکه شدیم دیدیم که اگر روحانیون را بگیم همه برید سراغ مسجدتون این کشور به خلقون امریکا یا شوروی میره مسئله چیزی نیست که آقایون به ما بگن شما اون روز اونجوری گفتید یادمان هست که کلمه کلیدی مسلحت زمانی استفاده می شود که یا با حقیقت تقابلی داشته باشد یا تقلبی در کار باشد نیز یادمان هست که عزم خود روح الله خمینی برای مسلحت نظام چنان راسخ و سرسخت بود که برای حفظ جمهوری اسلامی تعطیلی ارکان و اصول دین را هم مجاز اعلام کرد و علی خامنهای راهش را ادامه داد هشت سال بر مسند ریاست جمهور و سپس تا امروز در مقام ولایت مطلقه آن نظام نشسته نظام خودخانده مقدس فقیه که به ازان روشن رهبر نخستش روح الله خمینی با خودعه قدرت مطلقه را به دست آورد هرگز تا هنوز از ادامه دروغ پردازی پرهیز نکرده نمیخواست کسی بدونه که ولایت فقیه چیه؟ خیلی سیستم عجیبیه دیگه که فقیه باید اصلا حاکم بشه همه با همه آقای خمینی تبدیل شد به همه با من منظورش فاحشا نبود منظورش حضور زن بود در جامعه اون حرفایی که بعدن زد کمتر توی اینا شما میبینید سازمان چریکای فدای خلق یک اطلاعیه داده بود و در این اطلاعیه از امام خمینی حفظ کسی قصه اینو نمیخورد که ممکنه استبداد بیاد بیرون چرا روشن فکری ایران جا موند از آقای خمینی اون چیزی رو از او دیدیم که میخواستیم ببینیم و خیلی از واقعیت ها را نخواستیم ببینیم مثل خیلی از آخونده های علمنت مردم فریب یا بسیدا دماغوژیک داشت میشه گفت به حال خودش خوده گفت خود اکردی صدای مهناز افخمی، محسن سازگارا، سعید پیوندی، عبدی کلانتری، زهر خیام، رضا علیجانی و منصور فرهنگ را شنیدیم در تیزر مستند خودعه از صدای آمریکا دقیق شدن در این فیلم مستند را کاری از حجت توکلی سخت توصیه می کنم و برای دوری از تکرار میپردازیم به چند نکته دیگر از دوازده فروردین 1358 چندان نگذشته بود که روح الله خمینی آری دهندگان به جمهوری اسلامی را دست مریزادی سریح داد 
گویاست که آنها را هم از کیش تقیه دانسته بود اونایی که علاقه به اسلام ندارند اینا هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشون معلوم میشد که اینا چی در تمام این مدتی که همه این ملت فریاد میکردن جمهوری اسلامی این بیشاره ها برای تقییم یه رفعه نگفتن جمهوری اسلامی اینا از اسم اسلام همچه میترسن که شیطان از بسم الله میترسن و حق هم دارن بترسن تقییه یا خدعه که مجوز شرعی دارد یک طرف اما این مفاهیم معادلهای رایج بیشتری دارد. قبلا در دو مقاله گفتار بلند انواعی از اقسام شارلاتانیزم خرد تا کلان در ایران امروز را برشمرده و پرسیده بودم وقتی پادشاهان باستانی و استورهی ایران زمین از خدایان میخواهند این سرزمین را از خشکسالی و دروغ در امان بدارد پس سبب تنوع و تکسر واجه های جدید و قدیم در دایره لغات فارسی کوچه یا کتاب با مضمون کلی دروغ چیست؟ تا جایی که من شنیدم و با تفاوتهای ظریف کاربردی نیرنگ، چند رنگی، رنگ کردن، سیاه کردن، دو در کردن، چخان کردن، خام کردن، مخ زدن، رو دست زدن، بازی دادن، به بازی گرفتن، گل زدن، گربه رخصاندن، پیچاندن، سر کار گذاشتن، هف خطی، دوز و کلک، دو دوز بازی، زرنگی، زبلی، شیطانی، شیله پیله، خالی بندی، شعبد بازی، تردستی، قالتاقی، پشت هماندازی، سیاه بازی، کلاه گذاری، کلاه برداری، این کلاه و آن کلاه کردن، موزیگری، شیادی، لاف زدن، بلوف زدن، ناتو بازی، ناغلا بازی، نامردی، خیانت، کلاشی، دجالی، ترفند، دسیسه، فریب، مکر، هیله، حق، ریا، درویی، تزویر، تظاهر، تقلب، تقیه، وانمود کردن، فریفتن، اقوا کردن و حتی سوء استفاده از کلمات کوهن با بار مثبت مثل رندی، زیرکی، کیاست، فراست، سیاسی و یا اصطلاح متأخر دور زدن همه اینها از سوی حاکمان جمهوری اسلامی حتی در دوره ظاهراً آبرومندانه اصلاح طلب ها هم برای تحکیم رژیم استفاده شد. اعتراف رسمی که همه یادمان هست اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجی دولت روحانی بود در مورد تحریم های اقتصادی بین المللی و امریکا. هرچند تاریخ تجربه بشرگواه است که بارکج در بلند مدت هرگز به مقصد درستی نمیرسد. ما در واقع 35 میلیارد دلار به یک عبارتی ما مجبور شدیم در اختیار کسانی قرار بدیم که معلوم نیست الان کجاست اون پول معلوم نیست کجاست برای اینکه بتونن تحریم ها رو دور بزنن ولی از وقاحت و قباحت حیا نکردند تا رسیدیم به جنبش زن زندگی آزادی و باز دست از دروغ بر نمیدارند حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی اواخر سال 1401 در یک کنفرانس خبری رسمی گفت اینکه یک دختر ایرانی 
با مرگ طبیعی از دنیا رفت باعث تأسف ما شد اما حقیقت این است که مداخل گران خارجی و فضای مجازی و رسانه قرب یک حجمه سازماندهی شده ای رو با اهداف سیاسی و امنیتی خاص علیه جمهوری اسلامی ایران ترتیب داد اولا آیا فقط یک دختر ایرانی از دنیا رفت؟ دوم اگر مرگ زندیاد محسا امینی طبیعی بود آن همه شلیک تیه حتی همین شش ماه دوم 1401 به مردم دیگر چه بود؟ بیش از 500 کشته پس از جینا که بودند؟ سوم شما که نایب ارحم و راهمین یا الرحمن و الرحیم هستید و با رعفت اسلامی مجازات قتل عمدهای اصطلاح ناموسی را فقط چند سال حبس می نویسید اعدام جوانان که احیانا در تظاهرات بازداشت شدن طبیعی است؟ چهارم، مثل همیشه میفرمایید تقصیر دشمن خارجی و رسانه های معاند و فضای مجازی و اهداف سیاسی خاص است. حضرت مقامات، مردم معترض درون مرزهای کشور مسلما هدف سیاسی خاص دارند. مگر رهبر اولتان نگفته بود؟ ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرسونید باشد. خیلی هم آدم صحیحی باشد. خیلی هم خدمت گذاره به مردم باشد خب وقتی مردم یه خدمت گذاری را نخواستن با تنار برن تا کی ما باید تاوان تصمیم آبا و اجداد آریگویان را بدهیم مگر میزان رأی مردم نبود مردم حالا به چه زبانی بگویند نه به جمهوری اسلامی شما که یک دور کامل مرگ بر همه کشورها داده اید حالا بفرمایید آن همه بحران داخلی گردن دقیقا کدام خارج است؟ پنجم آن همه آدم، نوجوان و جوان و مسن در اعتراضات خیابانی همه مجازی هستند؟ انواع اعلام نارضایتی های مردم طی چهار دهه گذشته به کنار از 26 مهر 1401 هیچ کس برای اعتراض بیرون نیامد همه آن آدم ها در شهر و روستا انتظایی بودند هستند روی کذاب ترین ها را در تاریخ سفید کردید تک تک شما که بودجه های عجیب و غریب سازمان ها بنیاد ها فرماندهان و فرمانبران خود را از جیب ملی برمیدارید با چه روی این همه تقلب تحویل همان مردم میدهید چوبان دروغگو حتی اگر روزی مجبور شود راست بگوید دیگر اعتبار ندارد حاصل چهل و چهار سال روز خانی ها در مهراب، مظلوم نمایی و بحران سازی، آب را گلالود کردید تا همه را گیج کنید. کلمات را حتی به قول فلسفه ورزان 
از فرط مصرف مکرر مدام و ممتد نابجا و نادرست مقشوش و بیمعنا نمودید تا بلکه تشخیص سره از ناسره یک سره ناممکن گردد این بود تمام توان شما به جای ساختن همه جای مملکت کجا را خراب نکردید به کدام بخش زندگی زمینی یا معنایی ما دخالت بیجا و بزور نکردید فردی، اجتماعی، سیاسی، رسانهی، هنری، فرهنگی، فکری، حتی دینی کدام قسمت را بهتر کردید؟ سلامت جسم یا روان را، آب را یا هوا را، آزادی را، آبادی را، اقتصاد را، اعتماد افراد را، ارتباط جامعه را، امنیت داخلی را، روابط بین المللی را، شما تمامیت ارزی را حتی چطور تأمین کردید؟ با هشت سال جنگ و به کشتن دادن جوانها به گفته خودتان از متجاوز چقدر قرامت گرفتید بعد از به قول خودتان دفاع مقدس چند دازه شهرهای مرزی را نه آبادتر حداقل به حالت زمان شاه برگرداندید پس از جنگ آن همه آتشبازی و آتش افروزی در منطقه برای چیست؟ مشوش کردن آرامش جهان با تهدید به ترور چراست؟ مدعای این متن چه باشد؟ کارنامه چهل و چهار سال خودتان حجت عمل کرده شماست. رسما مجمع تشخیص مسلحت نظام دارید به جای منافع ملی ایران. علنا شورای اسلامی تشکیل دادید نه محل تبادل آرای تخصصی نخبگان و نمایندگان مردم برای قانونگذاری مدرن. سریحا مجلس خبرگان دارید نه برای تمیز راست از ناراست بلکه به سود ادهی چیر دست در بی ارزش کردن ارزش های تمدن انسانی شورای نگهبان نظارت استسبابی یعنی تعدادی مرد مسن با اعتقاداتی بسته از عهد عتیق نگهبانی و نظارت کنند بر سواب ناسواب یعنی خوب و بد درست نادرست پسند ناپسند جمعیتی جوان تمام این سالها از پول مردم مزدهای کلان برداشت کردید که علیه همان مردم به مسلحت ماندن نظام مقدس خود خود کنید. غیر از این حقیقتا چه کردید؟ حکومت یک جانب جانب دیگر من شهروند چه حق و مسئولیتی دارم؟ حالا نوبت شماست تخیل کن می توانی آزادی و آبادی را تصور کنی 